0: Ja, guten Morgen von meiner Seite auch, ähm, ich habe das Vorrecht, das Wort wieder bringen zu dürfen und für mich ist das ein Segen, weil ich weiß, es wird wahrscheinlich das letzte Mal sein, dass wir hier dabei sind, ähm, in der Form, weil wir nächste Woche, so Gott will, wir ausgesandt werden dürfen und dann übernächste Woche den ersten Gottesdienst in der Ecksteingemeinde in Berlin-Mitte an, ähm, an der Schillingbrücke haben dürfen. Die Frage, die ich mir natürlich gestellt habe, was ist das Thema, was uns am meisten auf dem Herzen liegt, beziehungsweise was ist das Thema, was für uns alle zentral ist? Und ich meine, klar, da gibt es eine Menge von wichtigen Themen, die Gott uns aufs Herz gelegt hat. Aber eins, was, glaube ich, noch viel wichtiger ist, ist einfach unsere Abhängigkeit von Gott deutlich zu machen. Ich war letzte Woche, stand ich mit Pastor Johann an der Seite und habe mit ihm gesprochen und äh, einfach nochmal mit ihm über die Dinge gesprochen, die jetzt ablaufen und er sagte mir nur noch vom Herzen, sagte, Christian, was glaube ich am wichtigsten ist von allem, ist, dass wir beten. Und daraufhin habe ich gesagt, okay, das ist wirklich, ist auch das Wichtigste, denn es ist egal, wie gut wir vorbereitet sind, egal wie viel wir wissen, egal wie viel wir können und erfahren haben, am Ende ist es Gott, der das Wirken oder alles bewirkt, was geschehen soll. Aus diesem Grund habe ich das Thema gewählt, dass wir das evangelistische Gebet in der Gemeinde, aus 1. Timotheus 2, und wird, leider ist das nicht im Programm mit drin, aber es sind vier Punkte. Erstmal das Wesen des evangelistischen Gebets in der Gemeinde, das Ausmaß des evangelistischen Gebets in der Gemeinde, der Nutzen vom evangelistischen Gebet in der Gemeinde und die Gründe für evangelistisches Gebet in der Gemeinde. Wie gesagt, in einigen Wochen, nur 14 Tagen, hoffen wir, dass Gott uns erlaubt, den ersten Gottesdienst in der Gemeinde, Räumlichkeiten des EBDCs an der Schillingbrücke zu feiern, direkt oder schräg gegenüber vom Ostbahnhof. Und ich erinnere noch die Zeit, als ich und Cheryl nach Berlin kommen durften, als Cheryl wir vor 27 Jahren, ähm, vor na, es war vor 19 Jahren, sind wir hierher gekommen, aber für 27 Jahre erinnere ich noch, als die Mauer fiel. Wir haben Schritt für Schritt erlebt, wie aus einer zweigeteilten Stadt zu einer, einer wieder ein Berlin wurde. Viele neue Charakterzüge haben sich entgeben hier in dieser Geme in, in Berlin. Viele Dinge sind, haben sich verändert. Einige von euch haben wahrscheinlich noch gar nicht gelebt zu der Zeit, aber wir waren, Cheryl und ich, haben zu der Zeit an der deutsch-deutschen Grenze gewohnt in Hordorf, gleich ein paar Kilometer dahinter der Grenze und ähm, sind da spezifisch hingezogen, um zu dienen in einer Gemeinde und waren an dem ersten Wochenende, wo wir da angekommen sind, April, das war 89 oder 90, Entschuldigung, April 90, wo wir da angekommen sind, haben wir sind wir gleich über die Grenze, da war ein Stück Mauer rausgenommen worden und wir sind über die Grenze gegangen. Allerdings, Cheryl durfte nicht durch, weil sie einen amerikanischen Pass hatte und keinen deutschen Pass. Und ich musste zugucken, wie sie hinter mir blieb und wir sind durchgegangen mit einer Gruppe von Leuten. Es war ein totales Spektakel für uns. Überlegt mal, Geschichte wurde vor unseren Augen geschrieben. Da war ein, ein Dorf, das zweigeteilt war durch die Mauer. Die wussten nicht, dass das andere Dorf existiert auf der anderen Seite. Und das erste Mal haben die Leute sich getroffen und haben sich die Hand gereicht. Und wir haben das alles miterleben dürfen. In den ersten, in der Zeit der Wiedervereinigung haben wir viele Sachen gesehen, Initiativen, die in Berlin auch gewesen sind. Wir haben mit Leuten Gruppen gearbeitet, auch hier in Berlin, während wir dort wohnten. Und da gab es eine Initiative, das Evangelium in Jesus Haus. Vielleicht kennen einige das schon. Und ein Traktat wurde in jedes Haus des Ostens gegeben. Auf jeden Fall des Ostens. Ich glaube auch im Westen, aber auf jeden Fall im Osten. Ich glaube sogar zweimal während einer gewissen Zeit. Das Erstaunliche an der ganzen Sache, dass trotz der riesen planerischen Aufwands jedes Haus, jeden Haushalt zu erreichen mit dem Evangelium und zu sehen, wer da wohnt und wie man die, äh, mit denen in Kontakt kommt. Da war zum Beispiel, wir haben mitgewirkt zum Teil, und da waren Interessenkarten, da wer Interesse am Evangelium hatte, durfte wieder anrufen bzw. die Karte schicken und dann wurde jemand vorbeigeschickt. Das Vorbeischicken hat nicht immer so gut geklappt, manche haben zwei Jahre gewartet. Aber laut Statistik sind in Ostberlin mehr bekennende Atheisten als irgendwo anders in Europa während dieser Zeit entstanden sind mehr Atheisten da gewesen, also nicht vor der Mauer, sondern nach dem Mauerfall und nachdem die Evangelien oder die Traktate in die Häuser gingen, gab es mehr Atheisten als vorher. Ich habe mich immer gefragt, warum das der Fall ist. Warum war die Reaktion so negativ auf das Evangelium? Und die große Frage ist, ich will nicht sagen gegen Traktate, aber es fehlte etwas. Es fehlte wirklich eine persönliche Beziehung. Denn das Evangelium ist nicht ein Traktat. Das Evangelium ist eine wirkliche Beziehung zu Jesus Christus. Eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Natürlich können Leute zum Glauben finden, indem sie was lesen. Aber noch viel mehr lesen sie das Leben anderer Menschen. Sharon und ich sind dann 97 nach Berlin gekommen und haben eben hautnah das alles miterleben dürfen. Unser Auftrag und Ziel war es schon immer, Menschen mit dem Evangelium Jesu Christi zu erreichen und sie dann im Wort Gottes zu unterweisen, damit sie selber zu Menschen fischern würden. Aber in den Jahren haben wir immer wieder erlebt, auch gerade hier in Berlin, wie Missionare, Evangelisten nach Berlin kamen, um die Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Es wurden viele verschiedene Pläne geschmiedet, wie man Menschen erreichen könnte mit dem Evangelium. Wirklich. Die Ideen waren unglaublich. Ich habe so viele, viele haben mich angerufen. Damals, weil sie wussten, dass ich aus Amerika gekommen bin und dass ich hier Gemeindeaufbauarbeit gemacht habe und das EBTC war schon ein bisschen bekannt dann nach einigen Jahren und haben uns angerufen und gefragt. Es ging so weit, dass Menschen meinten, durch ihr Aussehen Menschen zum Evangelium zu bewegen. Die haben sich ihre Haare gefärbt, haben sich tätowiert und haben sich Ohrringe angehängt. Das Schlimme an der ganzen Sache ist, dass die gerade solch viele von denen nicht zwei Jahre durchgehalten haben. Hunderte Missionare haben das Land wieder verlassen. Nicht nur von Amerika, von allen Ländern. Ich habe jedes Jahr gab es eine Veranstaltung, wo wir eingeladen waren, um Missionare zu treffen, und das waren über 100. in Berlin allein. Die meisten blieben, wie gesagt, nicht sehr lange. Sie hatten die besten Ausbildungen, kamen von unglaublich bekannten Gemeinden in Amerika und anderswo. Rückblickend kann ich nur das sagen, dass alles menschliche Planen, alle menschliche Weisheit, wie man eine Gemeinde gründet und baut oder Leute erreicht, keinen Erfolg haben wird, wenn wir nicht beten und Gott die Gemeinde bauen lassen. Während wir alles tun, wenn wir alles tun, was im Wort gelehrt sind. Wird, dann werden wir Erfolg sehen, wenn Gott es tut. Wir dürfen nicht meinen, dass wir Gott instrumentalisieren können, um unsere Gemeindepläne umzusetzen. Das funktioniert nicht, hat noch nie funktioniert. Nicht umsonst schreibt Salomo in den Sprüchen, dass der Mensch plant, aber Gott lenkt die Schritte. An mehreren Stellen sagt er das. Wir sind aufgerufen, das Evangelium zu verkünden, aber auch und noch viel mehr für Sünder zu beten. Dass sie aus der Dunkelheit ins Licht treten, aus dem ewigen Tod zum ewigen Leben hinübertreten, aus der Verführung der, zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen, dass sie erkennen, wer Gott ist. Wir haben den Auftrag, die neue Gemeinde, so wie auch hier, Friedensboten der Welt zu sein uns wenn jemand uns sieht dann sollten wir in uns Jesus Christus erkennen. Unsere Botschaft ist ewig. Denkt dran, sie ist ewig, sie ist unvergänglich und dringt in die Tiefen des Menschen hinein. Wie in Hebräer 10, das heißt es geht in die Tiefen des Menschen. Es geht so weit, dass wir Dinge hervorbringen dürfen durch das Wort Gottes, die sonst keiner erkennen könnte. Kein Psychologe, kein Arzt, niemand. Nur Gott allein und sein Wort. Unser Gebet sollte für die Seelen derer ringen, die sonst ewiglich verloren gehen. Auf den Knien können wir der retteten Botschaft den Weg bereiten zum Herzen der suchenden Toten. Nicht, dass ich meine, oder überhaupt, dass hier überhaupt jemand Gott sucht, das tut keiner, das steht nämlich gerade in der Schrift. Aber, alle wollen den Sinn des Lebens erkennen. Und wenn ihr und wenn wir durch Gebet den Zugang zu ihren Herzen finden und ihnen das Sinn des Lebens geben können durch das Wort Gottes, dann habt ihr einen Mensch, der in den Tod ging, zum ewigen Leben verholfen. Alle Menschen suchen, wie gesagt, nach dem Sinn des Lebens an irgendeinem Zeitpunkt ihres Lebens. Und es ist interessant, es ist allein in Jesus Christus der Sinn des Lebens zu finden. Und wir sind Gottes vorbestimmtes, vorherbestimmtes Werkzeug, seine Botschaft weiterzugeben. Es gibt keine andere Möglichkeit, wir sind So wie du und ich durch andere Menschen das Evangelium gehört haben, erlebt oder erlebt haben, sollen wir auch zu Jüngern Jesu machen. Was hat eigentlich Jesus seinen eigenen gesagt, als sie ihn fragten, ob die Königsherrschaft für Israel wiederhergestellt werden würde? Er hat gesagt, das ist nicht die Zeit, ich kann euch das nicht sagen, Gott allein weiß das, aber das ist nicht das Wichtigste, was für euch wichtig ist, was ihr jetzt machen müsst. Das war in Apostelgeschichte 1, 6 bis 8. Er machte deutlich, dass es um die Herrschaft nicht im Moment geht, das weiß Gott selbst, hat er gesagt. Aber es geht darum, dass sie ein Zeugnis sind, Jesu Christi, von ihrem Heimatort Jerusalem bis ans Ende der Welt. Das bedeutet, dass sie überall, wo sie sind, Jesus bekennen und bezeugen. Die gute Nachricht. Und das ist das das ist das einzige wirkliche Zeugnis. Die gute Nachricht. Die frohe Botschaft. Von Jesus Christus. Sein Leiden, seine Kreuzigung, seine Auferstehung von den Toten. Christi, stellvertretenden Tod. Wir bekennen durch sein Wort und unser Leben, dass Jesus Christus ein gnädiger Gott ist. Und der Sünder ihre Schuld vergibt. Weil er, und das ist wichtig, stellvertretend für uns gestorben ist. Ich sage diese Dinge, die wir alle wissen. Aber hier, im Laufe der Woche, im Laufe eines normalen Tages, vergessen wir so oft, wer wir sind, was unsere Identität ist. Wir denken, wir können es alleine. Wir streben alle nach guten Zertifikaten, nach höchster Ausbildung, nach viel Ansehen, nach, oft nach Geld, nach materiellen Gütern. Und vergessen dabei, dass unser Hauptziel und einziges Ziel wirklich das ist, Jesus Christus hier auf Erden zu vertreten. 2. Korinther 5, Vers 21 Denn er hat den der von keiner Sünde wüsste, für uns zu Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wir strahlen die Gerechtigkeit Gottes aus. Das geschieht aber nur, wenn wir als Gemeinde auch beten und es inständig tun. Ein Prediger hat Folgendes gesagt über das Gebet, wie wichtig das ist, dass wir überhaupt Menschen erreichen können, hat er folgendes gesagt, inständiges evangelistisches Gebet ist nicht nur eine geistliche Aufgabe, sondern eine geistliche Verantwortung, die viel Zeit und Kraft kostet. Wer von euch hat Probleme, dass er konstant betet für die Verlorenen? Ich habe es auf jeden Fall. Ich, hab, ich vergesse so oft, dass die meisten um mich herum nicht gläubig sind. Nicht jetzt im IWTC. Aber sobald ich auf die Straße gehe, gestern, kommen wir aus dem Haus raus. Tausende und Tausende von Touristen, die sich die Mauer angucken, die in die Bars und Clubs gehen, die nebenan stehen, sind. Und ihre Leben vergeuden. Eveline Christensen hat sich Folgendes gefragt. Ich hat mich oft gefragt, warum wir so viel Zeit unser Gebetstreffen damit verbringen, für unsere kranken Christen in der Gemeinde zu beten. Wir sollen für sie beten. Wenn sie sterben, werden sie letztendlich bei Jesus sein. Das ist ein bisschen makaber, aber der Punkt ist, doch wir verbringen fast keine Zeit, um für die Sünder zu beten. Wenn sie sterben, werden sie eine Ewigkeit ohne Christus sein. Die Tatsache ist tatsächlich wahr. Macht euch Listen von den Leuten, die um euch rum sind, mit denen ihr direkten Kontakt habt, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Familie, Freunde, Verwandte, die den Herrn nicht kennen und betet systematisch für sie und seht, wie Gott die Gebete beantwortet. Das ist wie, es ist wirklich erstaunlich, wenn du siehst, wie über Jahre Menschen zum Glauben kommen, für die du jahrelang gebetet hast. Die Bibel zeigt immer wieder, dass Gott ein rettender Gott ist. Eine, er, ist er möchte, dass wir für die beten, die seine Rettung brauchen. Jesus ist gekommen, um die Kranken zu heilen, richtig? Er ist gekommen zu den Kranken. Es wird ganz deutlich, und ich habe einige Stellen hier, aber ich muss aufpassen mit der Zeit heute, weil wir haben noch das Abendmahl. Einige Stellen hier, und selbst im Alten Testament wird deutlich, dass Gott ein rettender Gott ist, dass er vom Herzen möchte, dass wir für die Menschen beten, dass sie zur Rettung der Wahrheit kommen. Und in Daniel, Vers 9, Kapitel 9, Vers 17 bis 19, sagt er folgendes, so höre nun unser Gott auf das Gebet deines Knechtes. Denk dran, Daniel betet hier. Und auf sein Flehen und lass dein Antletz leuchten über deine Verwüstung, dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn Willen. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tu deine Augen auf und siehe unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem heiligen Namen genannt ist. Denn nicht aufgrund unseres eigenen Gerechtigkeit machen wir unsere Bitten vor dir gelten, sondern wegen deiner großen Barmherzigkeit. Höre, höre, vergib. Das war damals schon Gottes Anliegen. Wenn irgendwas zählt, dann ist es, vergib den Menschen. Wir kennen das alle, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wussten wir, was wir tun, als wir gerettet wurden? Nein, wir wussten es nicht. Apostelgeschichte 7, Vers 59 und 60 Und sie steinigten Stephanus, welcher ausrief und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er kniete aber nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Das ist das Anliegen. Und wenn wir die Menschen sehen, dann ist genau das, sie werden uns verfolgen, sie werden uns übel zutun. Aber sie müssen erkennen und wir müssen erkennen, dass wir deshalb hier sind, um sie zum Glauben zu bewegen durch ein inständiges Gebet. Es gibt viele andere Stellen, Paulus hat sogar, wollte sogar seine Brüder im Fleisch, die Juden, Bewegen, dass sie zum Glauben kommen und war bereit, sein Leben dafür zu geben, seinen Glauben dafür aufzugeben. In dem Sinne, er sagt: Gott, wenn ich könnte, ich würde alles tun, damit sie zum Glauben kommen. In Römer 9. Oder Römer 10, Vers 1 sagt er folgendes: Brüder, mein Herzenswunsch und mein Flehen zu Gott für Israel ist auf ihr Heil gerichtet. Also, es ist nicht etwas, was nur im Verborgenen Es war konstant. Einer der bekanntesten Männer, unser um der Vergangenheit, Prediger Spurgeon, hat folgendes gesagt, du kannst keine Seele zu Gott bringen, wenn du nicht selbst zu Gott gehst. Du musst deine Streitaxt und deine Waffen für den Krieg von dem Waffenarsenal der geheimen Kommunikation Christi bekommen. Mit anderen Worten, betet. Das hat er gesagt, betet. Und ich möchte heute Morgen zum ersten Timotheus brief gelangen, und möchte mit uns einige Verse hier angucken, die sehr wichtig sind. Zur Einleitung möchte ich auf, hinweisen auf das erste Kapitel, um einfach mal so einen Überblick zu schaffen, damit wir verstehen, was das Anliegen von Paulus war an Timotheus. Wir müssen vorstellen, das ist ein Pastoralbrief. Er hat jemanden geschrieben, den er sagt, du sollst meine Gemeinde leiten, verwalten. Und man würde natürlich meinen, dass er die Anleitung, dass er eine Struktur sagt, das und das, das, das musst du tun. Und das tut er auch. Aber er fängt erst mal ein bisschen anders an, um ihn einzuleiten in, den ganzen, in die erste Aufgabe, die er Timotheus ans Herz gelegt hat und spricht von ähm, seinem eigenen Leben, von, der, von dem, was Gottes Erbarmen, was er erfahren hat über sich selber in seinem Leben, in Kapitel 1, Vers 12 und folgende. Dann ähm, und dann sagt er im Vers 15, nachdem er also deutlich gemacht hat, ich, ich sollte das, ich lese mal den ersten Teil vor, äh, Kapitel 1, Vers 12, 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 12. Und darum denk ich, danke ich den, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet in dem Dienst gesetzt hat. Der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger, Frevler war, aber mir ist Erbarmungen widerfahren, weil ich es unwissen im Unglauben getan habe. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu erretten, von denen ich der Größte bin. Das ist Paulus Einstellung, das ist wieder einleitet. Und Timotheus sagt, warum er beten soll? Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, sagt er, damit an mir zuerst Jesus Christus allen Langmut erzeigt, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben werden, um zum ewigen Leben. Und dann, was ist seine Reaktion darauf, wo er sich erinnert an das, was an ihm geschehen ist? Dem König der Ewigkeiten aber, dem unvergänglich unsichtbaren, alleinweisen Gott sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Erlobpreist preist Gott. Er sagt, das ist alles Gnade. Ich habe nichts damit zu tun. Und Paulus, er war absolut höchst ausgebildet unter Gamaliel. Er konnte verschiedene Sprachen. Er war ein unglaublich gelehrter Mann. Er wusste, er war ein Jude-Eiser vor dem gewesen. Also er konnte die ganzen jüdischen, jüdischen Gesetze. Aber er hat nichts davon angesprochen hier. Er hat nur gesagt, Gottes Gnade ist es und dann geht er über und spricht mit zu Timotheus selber dieses gebot vertraue ich dir an mein Sohn Timotheus gemäß dem früheren über dich ergangenen weisang damit du durch sie gestärkt den guten kampf kämpfst und was ist der gute kampf natürlich der, der kampf um das evangelium es ist, nicht eine, es ist eine auseinandersetzung mit der welt und dann sagt er indem du den glauben und ein gutes gewissen bewahrst dieses habe ich einigen das haben einige von sich gestoßen und darum im Glauben Schriftbuch erlitten. Und dann gibt er diese zwei Beispiele von Alexander und äh, Hymenaeus und Alexander, die er den Satan übergibt. Da also sind wir natürlich geschockt. Wie kann jemand, Paulus, jemanden den Satan übergeben? Er ist doch gerade gegen Satan. Wieso tut er das? Und dann sagt er ganz klar, warum er das tut. ist zur Züchtigung, damit sie umkehren. Damit sie umkehren. Aber dann der nächste Abschnitt ist der erste Auftrag für die Gemeinde. Und das ist Beten. Und das ist, Beten. Und das, ist das Wesen des vom evangelistischen Gebet in der Gemeinde. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen bittet, Gebet für Bitte und Danksagungen und darbringe für alle Menschen. Der Dienst der Gemeinde besteht vor allem darin, dass sie ein aktives Gebetsleben haben. Sie sollen vor allem beten, als erstes heißt es hier. Also ihr stellt euch mal vor, Paulus übergibt seinen Staffelstab, seinen Jünger, den er über Jahrzehnte geleitet und ausgebildet hat, sein wahres Kind im Glauben. Und er sagt, das erste ist Bete, Bete. Es ist kein Vorschlag, sondern eine Mahnung, die er tun soll. Wenn wir uns in der Welt umschauen und das enorme Ausmaß der Verlorenheit oder der verlorenen Menschen sehen, dann sollte das uns auf die Knie bringen und um ihre Rettung zu beten, erbitten von Gott. Das griechische Wort hier für bitten stammt von der Wurzel, die so viel bedeutet wie ermangeln, etwas erflehen, ohne etwas zu sein. Du bittest um etwas, weil sie etwas nicht haben. Da geht es bei dieser Art von Gebet um die Nöte und Bedürfnisse. Denn die verloren, fehlt dringende Errettung. Und die Gläubigen sollten stets Gott bitten, diesen Mangel zu beheben. Wir können es nicht tun. Ich kann keinen von euch hier nehmen, der nicht glaubt und sagen, glaube, oder ich kann ihn nicht überzeugen. Habt ihr mal versucht, jemanden zu überzeugen, durch Argumente? zum Glauben zu kommen, ist hilflos. Ich habe stundenlang meinen älteren Bruder versucht zu überzeugen, dass er zum Glauben kommen muss. Und er ist Philosoph, er ist Informatiker und er ist Physiker. Okay? Und ich dachte, ich bin intellektuell gewachsen und war stundenlang habe ich mit ihm argumentiert. Das Resultat war, hat mich total abgelehnt und seitdem sind wir ein bisschen distanzierter. Und der Punkt ist, du kannst mit Argumenten Niemanden Herz verändern. Das kann allein Gott. Das kann allein Gott. Und deshalb beten. Betet. Und ich denke gerade, wenn wir an die Gemeindegründung denken, dann fängt das mit Gebet an. Und deshalb werden wir auch in den nächsten Wochen sehr viele Gebetszeiten haben. Und ich hoffe nicht nur in den ersten Wochen, wir werden das konstant durch weitermachen. Aber der Punkt ist, wir brauchen euch, eure Fürbete. Natürlich für die Eckstein-Gemeinde, aber für die Gemeinde hier auch, für uns alle. Fürbitte ist das Nächste, was er hier anspricht. Bitte, Gebet und Fürbitte. Wo geht das hier um? Dieses Wort stammt aus einer Wurzel, die so viel bedeutet, wie sich jemanden anschließen oder jemanden nahe treten, um ihnen etwas Persönliches zu sagen. Paulus wünscht für die Epheser, und das ging, weil Timotheus war bei den Ephesern, dass sie Mitgefühl für die Verlorenen haben, dass sie deren tiefes Leid und Elend verstehen und sie persönlich an Gott wenden, um für die Errettung zu beten. Das, ist ihr, das war das Ziel. Wir müssen das Leid der Menschen in Berlin sehen und für sie beten. Macht euch das deutlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, ich habe genau die gleichen Probleme wie jeder andere. Man, es ist so einfach, die Welt zu lieben, wenn, ein, wenn es einem gut geht. Aber Leute, die Leute, die jetzt verfolgt sind, die wissen, dass die Welt nichts zu bieten hat. Und die Leute, die misshandelt werden von anderen selbst, selbst misshandelt werden von, in Anführungsstrichen, Christen, wenigstens, die sagen, sie sind Christen. Die wissen, dass die einzige Hoffnung wirklich Gott ist. Dann steht da Dank sagen, Gott dankbar sein, dass das Evangelium verkündet wird und wir das Evangelium verkünden dürfen. Stellt euch vor, wir haben die einzigst rettende Botschaft. Wir können Menschen zur Errettung führen. Der Islam hat das nicht. Der Buddhismus hat das nicht. Keine andere Religion, keine andere Gruppe von Menschen hat das. Alles menschgemachte Religion oder dämonische Dinge. Ein wesentlicher Dienst der Gemeinde ist das Gebet für die Errettung von verlorenen Menschen. Ist uns bewusst, wie wichtig Gebet ist und wie verloren die Menschen sind. Ist uns das wirklich bewusst? Vor ein paar Tagen habe ich eine E-Mail gekriegt, vor zwei Tagen, von einem sehr guten Freund von mir. Wir sind fast 40 Jahre befreundet. Sein Vater ist gestorben. Nicht im Glauben. Das ist schrecklich. Das ist schrecklich. Und er hat nur seinen besten Freunden geschrieben und gesagt, könnt ihr für mich beten, wenn ich vor meinen ungläubigen Verwandten stehen und das Evangelium weitergeben muss und sagen muss, dass ich mit Sicherheit sagen kann, dass mein Vater nicht beim Herrn ist. Das ist schwer. Aber wenn du es nicht sagst, denken die, ach, ich kann so weiterleben. Ist alles in Ordnung. Ich wurde einmal gefragt bei einer Beerdigung meines Onkels, dass ich wusste alle, dass ich Christ war. Christian, sag du mal was. Wir saßen zusammen nach der Beerdigung. Und da habe ich gesagt, was soll ich jetzt sagen? Die sind alle ungläubig. Was soll ich jetzt sagen von meinem Onkel? Und da sagte ich, wenn wir die Hans jetzt was sagen könnte, dann würde er euch sagen, hört auf Gottes Wort. Ihr wollt nicht da sein, wo ich bin. Aber werden sie hören? Nein, sie werden nicht hören. Weil nur Gottes Wort und sein Gebet es erreichen kann. Was kann man über das Gebet sagen? Das Gebet ist nicht eingeschränkt. Du kannst es nicht einschränken. Du kannst die Hände falten in Frieden, in Freiheit, in Gefangenschaft, wenn du krank bist, wenn du gesund bist, in verborgenen Zimmer, auf dem Wochenmarkt, auch wenn du keine Hände hast und keine Stimme, Gott hört dein Seufzen des Gebets hört dich. Das Gebet der Heiligen ist die Kraftquelle der Christenheit. Es ist die Kraftquelle der Christenheit. Wir sind nur etwas, weil wir beten und Gott flehen, dass er etwas tut. Hier werden Entscheidungen getroffen über Leben und Tod, Krieg und Frieden, Wahrheit und Lüge. Wenn wir etwas verändern können in dieser Welt, dann können wir es nur auf den Knien tun. Nur. Wenn ihr möchtet, dass eure Kinder errettet werden, wenn ihr möchtet, dass eure Eltern errettet werden, wenn ihr möchtet, dass diese Konflikte nicht mehr sind, betet für Männer wie Putin. Betet für Männer wie Erdogan, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Stellt euch vor, was passiert. Was wird das bedeuten? Oder Merkel oder Obama oder sonst wer. Mir, das ist egal. Und das ist der Aufruf, der wird hier noch kommen. Das Ausmaß des evangelistischen Gebets. Wie groß ist das Ausmaß des evangelistischen Gebets? Verse 2, 1b bis 2a. Danksagen, da bringt für alle Menschen, für alle Menschen. Ist doch wer ist ausgeschlossen? Keiner. Für Könige und alle, die in der hohen Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gott Gottesfurcht und Dankbarkeit. Alle Menschen, das sind nicht nur die Erwählten, sondern die Verlorenen allgemein. Alle. Wenn Paulus von allen Menschen spricht, dann meint er alle Menschen. Er meint nicht, wie gesagt, nur die Erwählten oder alle Juden oder alle sonstigen Menschen. Gott war und ist immer noch ein rettender Gott. Das ist sein Herz, das möchte er. Hesekiel 33, Vers 11 spricht zu ihm, sah so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe kein Gefallen am Tod der Gottlosen. Sondern daran, dass der Gottlose sich abwendet von seinem Weg und lebe. Wendet euch ab, wendet euch ab von euren bösen Wegen, warum wollt ihr sterben? Haus Israel, Hesekiel 33, Vers 11. 2. Petrus 3, Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern erst langmütig euch gegenüber, da, ihr nicht, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Sie müssen Buße tun. Aber Gott will das. Wir sind dieses Mittel, um das zu erreichen. Johannes 3, Vers 16 und 18. Ihr kennt die Verse, denn Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das Gericht ist bereits auf die, die nicht glauben. Aber wenn sie glauben, dann wird das Gericht nicht auf ihn sein. Wenn wir also für die Verlorenen beten, ist das im Einklang mit dem Herzen Gottes. Ist im Einklang mit dem Herzen. Er will, dass alle Menschen errettet werden und deshalb müssen sie Buße tun. Apostelgeschichte 17 Vers 30. Nun hat Gott zwar, nun hat zwar Gott die Zeit der Unwissenheit übersehen. Jetzt aber gebietet er allen Menschen allen halben Buße zu tun, weil er will. Weil er einen Tag festgesetzt hat, an welchen er den Erdkreis mit Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für jedermann dadurch beglaubigt, dass er ihn von den Toten auferweckt hat. Mit anderen Worten, Jesus wird wiederkommen und zu so richten. Der Zeitpunkt, es wird ein Gericht kommen, Gerechtigkeit ist klar. Wir haben ein Dilemma. Auf der einen Seite will Gott, dass alle errettet werden. Auf der anderen Seite sind nicht alle errettet. Und wir sehen das, wir erleben das, sonst wäre die Gemeinde voll. Dann können wir uns gleich in den Berliner Dom treffen mit tausenden von Leuten. Und der würde dreimal gefüllt werden am Sonntag. Und das würde immer noch nicht reichen. Nicht alle, die das Evangelium hören, kommen zum Glauben. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Das ist auch ein Matthäus 20, Vers 14. Gott hat seine Erwählung nicht öffentlich getroffen, sondern verborgen. Wir können nicht wissen, wer erwählt ist, bis, auf, bis der Erwählte auf das Evangelium reagiert. Egal, wen Gott erwählt hat. Unsere Aufgabe ist, zu beten, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, weil wir es nicht wissen. Es ist ein Verborgenen. Wir können es nicht sagen. Wir können nur sehen, wenn einer dann zum Glauben gekommen ist, offensichtlich ist er erwählt worden. Und dann sagt er, also alle Menschen, wir haben die Aufgabe, alle Menschen das Evangelium weiterzugeben und für alle zu beten, dass sie Buße tun und umkehren. Und bitte macht das nicht allgemein, ich möchte für alle Menschen in Berlin beten, sondern macht das namentlich. Und ich habe nachher draußen etwas liegen, beziehungsweise es wird nachher ausgeteilt, eine Liste, wo ihr das eintragen könnt und aufschreiben könnt, für wen ihr betet. Und ich möchte mal sehen, was passiert, wenn wir ein Jahr mal, nach einem Jahr wieder hierher kommen und was Gott getan hat für die, für die wir gebetet haben und für viele andere noch. Aber er geht nicht, er geht noch weiter, er sagt in dem nächsten Vers, in Vers 2, und, äh, ich muss mich ein bisschen sputen, in Vers 2, König und, äh, dass wir nicht nur für die alle Menschen beten, sondern für Könige und alle, die in einer hohen Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen. Also warum gerade für die, ist ganz offensichtlich, weil die eine Macht, einen Einfluss auf uns haben und hier geht das um ruhiges stilles Leben und ich kann das ganz kurz erklären, das ist einfach so, Gott möchte nicht, dass wir nach, äh, jetzt in unseren Wintergarten oder in den Schrebergarten sind und uns richtig zurücklehnen, damit wir ein ruhiges stilles Leben haben, sondern das ruhige stille Leben ist deshalb, damit wir nicht verfolgt werden und das Evangelium verkünden können und weiterhin beten können. Das wenn wir Verfolgung mal erlebt haben, beziehungsweise unter dem Druck sind, dass wir nicht in der Öffentlichkeit mehr uns treffen können, zum Beispiel, dann werden wir erkennen und wie wichtig das ist, dass wir beten, dass Menschen, die in der Leitung sind und Einfluss haben, ein uns gut, äh, gut gesinnt sind, sodass wir wirklich weiter uns treffen können, dass wir das Evangelium weiter verkünden können, dass wir Menschen zum Glauben führen dürfen. Ihr wisst, dass in den ganzen Aslim fast allen islamischen Ländern Konvertieren verboten ist. Wenn, du jemand konvert wenn jemand konvertiert, wird er umgebracht oder wir werden umgebracht. Ähm, selten wird man umgebracht, der jemanden das Evangelium weiterbringt. Meistens sind das die sind diejenigen, die, die konvertieren, werden umgebracht. Wenn das nicht durch den Staat ist, was meistens nicht, der das kann ich nicht sagen, dass das das ist, dann werden die durch Familie Ehrenmord, heißt das, umgebracht. Und wir kennen die Situation. Ich habe schon einige Sachen miterlebt. Also deshalb sollen wir beten, für die in hoher Stellung sind. Wir sollen für die beten, in hoher Stellung sind, damit wir weiterhin das Evangelium verkünden können. Wenn wir wirklich unseren Bezirk und die Stadt, unser Land verändern wollen, dann nur durch die Rettung der Sünder und um das zu erreichen, müssen wir auf den Knien beten. Wir müssen die Leute ansprechen. Praktisch gesehen, ganz einfach. Wer, regiert, wer ist in der Regierung hier in der Stadtregierung, hier in Hellersdorf oder in Marzahn? Das wäre gut, eine Liste zu haben, aufzuschreiben. Das sind für die Beten, ihnen eine Postkarte schicken und sagen: Wir beten heute für dich. Oder sogar anrufen, bevor sie eine Stadtversammlung haben oder wie man das Orts-, Stadtratversammlung, sagen: Wir beten für dich. Die werden hören. Die wissen ganz genau, dass das Einfluss hat. Wir haben das gemacht, interessant, wo ich damals in der Christburg mitgedient habe, in der christlichen Schule, da mit Clemens Volber. Wir haben grundsätzlich immer für die Stadtversammlung gebetet und haben die vor dem Wissen lassen. Einer ist hingefahren und wissen lassen, wir beten jetzt für euch. Und die Reaktion war nur positiv. Nur positiv. Es hat bestimmt welche gegeben, die sagen, interessiert mich nicht, die haben aber dann nichts gesagt. Aber es sind viele positive Rückmeldungen gekommen. Und sie haben uns oft gewähren lassen. Der Nutzen des evangelischen Gebet 2b. Damit, ein ruhiges und still, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottseligkeit und Dankbarkeit. Und das bedeutet ruhig, bedeutet die Freiheit von äußeren Störungen. Still oder friedlich die Freiheit von inneren Störungen. Das bedeutet, dass wir wirklich beten, dass wir weiterhin das tun können, wofür wir berufen worden sind. Also wenn wir, und hier ist die Sache, ich, ich rufe nicht auf und keiner ruft auf zu einem zivilen, ähm, einer zivilen Ungerechtigkeit, beziehungsweise sich dem, äh, dem Recht zu widersetzen. Aber als Gemeinde sollen wir wirklich das umgehen. Wir sollen dem Staat gehorsam sein bis zu den Grenzen, wo es Sünde wird. Oder wo, es zu, wo sie uns zu Sünde aufrufen. Aber am besten natürlich, und das allerbeste ist, wenn wir weiterhin beten, dass wir in Freiheit und Frieden das Evangelium weiter verkünden dürfen. Wenn die Gläubigen alle gegenüber Liebe und Güte zeigen, also wenn wir allen gegenüber Liebe und Güte zeigen und anhaltend für die verlorenen Beten, einschließlich für die Herrscher, werden sie eine gewisse religiöse Freiheit erfahren können. Wisst ihr, dass die Leute im Iran unter der Diktatur, denen es besser gar ging, oft als in einer Demokratie, als wenn das, das demokratisch wurde, oder in den meisten Ländern, auch in Ägypten, das gleiche jetzt. Weil sie für den Herrscher, der Herrscher wusste, was er mit den Christen anfangen wollte. Er wusste, wie sie sich verhalten. Er wusste, er begriff, dass sie nicht, Zivile, dass sie irgendwas machen würden gegen ihn. Und deshalb hat er sie gewähren lassen. Und das ist sehr interessant, das zu hören, und ähm, das ist, das ist eben, wir haben die Möglichkeit selbst in einem unterdrückten Land durch Gebet Dinge zu bewirken, die sonst keiner, niemand bewirken könnte. Kein Politiker, kein mächtiger Mann. Wir sind aufgerufen, wirklich uns abzusondern. Wie Petrus sagt in Petrus 2 Vers 11 bis 17, dass wir Pilger sind. Wir sind Pilger auf einer Durchreise. Und er sagt, er enthaltet euch von den fleischlichen Lüsten, welche wieder der Seele streiten und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleugnen, doch aufgrund der guten Werke, die sie sehen, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Seid untertan allen menschlichen Ordnung, um des Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt oder dem Statthalter als seinen Gesandten zur Botbestrafung, der Übeltäter, und der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, hier der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun den unverständigen und unwissenden Menschen den Mund stopft, als freie und nicht als hättet, als, ja als freie und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als Knechte Gottes. Ehrt jedermann, liebt die Bruderschaft fürchtet Gott und ehrt den König. Wow. Okay, was sind die Gründe für das evangelistische Gebet? Verse 3 bis 7. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat, dass ist das Zeugnis zur rechten Zeit, für das ich eingesetzt wurde als Verkündiger und Apostel, ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Der Grund, die Gründe für ein evangelistisches Gebet ist, denn solches ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter. Er will es. Das ist das reicht eigentlich schon. Ich brauche dafür nicht mehr sagen. Er will es einfach. Er will es einfach. Und er sagt ganz einfach, denkt daran, ihr habt nur einen Mittler, Jesus Christus, zwischen Gott und den Menschen. Es gibt nichts anderes. So einfach ist das. Ihr wisst, wie ihr beten sollt. Ihr wisst, warum ihr beten sollt. Ihr wisst, wer die Mit der was verändern kann. Das ist allein Jesus Christus. Und Ich werde nicht mehr auf die ganzen Einzelheiten eingehen, weil ich auch... Sehe, weil, wenn ich darauf eingehen würde, dann würde die Zeit uns entfliehen. Es gibt keinen anderen Weg, ich möchte das nur betonen: es gibt keinen anderen Weg der Rettung und deshalb ist es notwendig, für die Verloren zu beten, damit sie zur Erkenntnis des einen wahren Gottes kommen. Das bezeichnete jemand, das bezeichnet jemand, das zwischen. Also Mittler ist jemand, der wird bezeichnet als jemand, der zwischen zwei Parteien vermittelt, um einen Konflikt zu lösen oder einen Vertrag oder einen Bund zu schließen. Das ist damit gemeint. Also Jesus ist der Mittler zwischen den sündigen Menschheit, und wir haben alle gesündigt, Römer 3, wissen wir das, und Gott, der heilig ist. Hier ist jemand, der vermittelt zwischen diesen Konfliktparteien und einen Bund schließt mit seinem Leben, stellvertretend für uns. Jesus Christus ist der einzige Mittler, der zwischen Gott und den Sündern Frieden vermitteln kann und vermittelt hat. Christus hat die Kluft zwischen Gott und den Menschen geschlossen. Er hat die Schlucht überwunden, die so tief und so breit war wie Himmel und Erde. Er stand mit einem Fuß in der Ewigkeit und den anderen in der Zeit. Jesus hat Gott und die Menschen verbunden. Versteht ihr das? Ein in der Ewigkeit, Zeit. Wir Menschen sind zeitlich, wenn wir Gott nicht haben. Wir werden vergehen. Wir werden ewiglich in die Verdammnis gehen. Ja, in dem Sinne sind wir ewig. Aber ewig leben sind wir nur dann, wenn wir Jesus Christus kennen, persönlich kennen. Und Vers 6 sagt er, der ist der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat, das ist der, das Zeugnis zur rechten Zeit. Lösegeld, er hat bezahlt, er hat den vollen Preis bezahlt, der notwendig weil, war, um die Sühnung zwischen Gott und den Menschen zu erreichen. Es ist der stellvertretende Tod. Und Vers 7 sagt er, für welchen ich eingesetzt wurde als Prediger und Apostel, ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Der Auftrag Gottes an Paulus basierte auf dem, was geschrieben war vor dem, in den ersten 3, Er war ein Verkündiger dieser Botschaft. Er hat öffentlich gesprochen. Er hat die Heiden überzeugt mit der Lehre Jesu Christi. Das war sein Ziel und das ist unser Ziel. Das sollen wir tun. Wir haben genau den gleichen Auftrag. Wir haben genau den gleichen Auftrag. Die große Frage ist, ist uns bewusst, dass wir diesen Auftrag nur erfüllen können, wenn wir Gott bitten, dass er die Herzen öffnet der Sünder, die verloren gehen. Dass er die Menschen erreicht, die wir zwar mit dem Wort erreichen, mit der Botschaft erreichen können, aber wir können sie nicht verändern. Ohne Zeit fürs Gebet können wir gar nichts erreichen. Ist euch das klar? Ohne Zeit im Gebet können wir gar nichts erreichen. Ich habe heute so viel zu tun, sagte Luther, dass ich heute mir, Zeit, mir mehr Zeit nehme zum Gebet. Also er hat, ihm war deutlich, umso mehr Arbeit anlag, umso mehr musste er beten. Haben wir diese Einstellung? Ein Kind Gottes kann mehr erreichen auf seinen Knien als ein Philosoph auf seinen Zehenspitzen. Es gibt keine Waffe, die so mächtig ist, für die, wie die Fürbitte eines Gläubigen. Es, ist, es gibt nicht, keine Waffe, die so mächtig ist, wie die Fürbitte eines Gläubigen. Wo hat, er, wo hat Satan am meisten Respekt vor? Vor betenden Gläubigen. Wie, effekt, wie effektiv ist mein Gebetsleben? Wie effektiv ist dein Gebetsleben? Wie, wie würdest du dich einschätzen im Gebet? Und ich weiß, jeder wird sagen, oh, ich bin lange nicht da, wo ich sein will. Aber hier sind ein paar Sachen, die ich fragen möchte, die uns allen helfen. Ist mein Gebet das Leben kraftlos, weil ich an einer Sünde beständig festhalte? Ist mein Gebetsleben kraftlos, weil ich an einer Sünde beständig festhalte? Sind da Dinge in meinem Leben, die korrigiert werden müssen, wo ich Buße tun muss. Zweitens, ist mein Gebetsleben behindert durch unregelmäßiges, ungenügende vor, Vorbereitung? Gebetstagebücher, unglaublich hilfreich. Überhaupt Tagebücher zu schreiben, wo man eben für ganz gewisse Gläubige, deshalb auch dieser Zettel, den ich austeilen möchte, dass wir für alle beten. Habe ich Kraft durch Gott? bekommen, sodass ich echte Kraft unter den Menschen habe, habe ich Kraft durch Gott bekommen. Nicht eigene Kraft, ich möchte nicht, dass ihr jetzt ins Fitnessstudio geht und euch Kraft anarbeiten, sondern die Kraft, die ihr haben wollt, ist von Gott. Dass ich wirkliche Kraft unter Menschen habe. Ist mein Gebet auf mein eigenes Leben beschränkt oder bin ich ein Fürbitter für die Anliegen, die Gott auf dem Herzen liegen, auch für die anderen? Fünftens, verhungere ich in meinem Gebetsleben oder lehrt mich Gott zu beten durch das Nachsinnen über sein Wort? Das Gebetsleben wird immer stärker, umso stärker, umso mehr ich im getränkt bin in Gottes Wort. Sechstens, bin ich froh über mein Gebetsleben oder ist es eher eine Pflicht als ein Vorrecht und Privileg? Und siebtens, ist mein Gebetsleben aufopfernd? Kostet es mich an Zeit und Energie? Ich selber müsste bei allen diesen Fragen mein Leben auch noch verändern und verbessern. Ich weiß, da müsste noch viel mehr Zeit hineingehen in das Gebetsleben und meiner Zeit mit dem Herrn. In Anbetracht dessen, was er bewirkt, nicht was ich bewirken kann. Robert Chapman war ein Mann des einen Buches der Bibel. Er las die Bibel nicht nur, sondern er begleitete das Lesen mit ständigem Gebet. Er bewässerte den Boden, auf dem er ging, mit Gebet. Als er das erste Mal durch Spanien reiste und im ganzen Land keinen einzigen Christen kannte, das war um, ich glaube, so um 1800, Christen kannte, war er nicht mutlos, sondern vertraute auf Gott. Als er Jahre danach die Türen zum Predigen des Evangeliums geöffnet sah, war er nicht im geringsten überrascht, da er darüber gebetet, dafür gebetet hatte und geduldig auf die Antwort gewartet hatte. Und das Zeugnis über diesen Mann, der eigentlich nichts nicht bekannt ist als Christ, wahrscheinlich erst seit einigen Jahren wirklich bekannt wurde, durch ein paar Bücher, die veröffentlicht worden sind, wurde aber, hat ein so unglaubliches Zeugnis unter den Christen gehabt für sein Herzensanliegen, für die Verlorenen, dass ein Soldat Folgendes gesagt hat über ihn. Ein Soldat, der in Bernstable gelebt hatte, berichtete dem, Miss, dem Missionar Arnold diese Geschichte. Wenn der Soldat am Mo Frühmorgen, am Morgengrauen, vor seinen seine durchzechten Nächte heimkehrte, begegnete er häufig einem alten Mann, der mit der Bibel in der Hand die Straße entlang ging. Der alte Mann hielt den Soldaten an und sprach mit ihm über seine Sünden. Jahre später trug die Erinnerung an diese Begegnung mit Chapman zu der Bekehrung des Soldaten bei. Ganz kleine Sache. Worüber sprechen wir? Was machen wir? glauben wir, dass Gott Menschen verändern kann in so einer Art und Weise, dass er Geschichte verändert. Wer weiß, was der Soldat später noch gemacht hat. Lass uns beten und Gott den Rest des Tages anbefehlen. Vater Gott, wir möchten dir danken, auch durch diese Ermahnung von Paulus an Timotheus als erstes oder zuerst zu beten und Männer anzuhalten und Frauen anzuhalten. Wirklich für die Gemeinde und für die alle Menschen zu beten und für die in der, in der Regierung stehen. Mit dem Bewusstsein, Herr, dass du der Einzige bist, Herr, der vermittelt zwischen Gott und uns Menschen, die wir Sünder sind. und Herr, ich bitte, dass du uns unsere Herzen überzeugst, dass wir Männer und Frauen des Gebets sind. Nicht nur nebenbei, sondern wirklich, dass wir dass wir erkannt werden und bekannt sind durch unser inständiges Gebet. Herr, verändere mein Herz, verändere mein Zeitplan, verändere meine einfach meine Prioritäten auch in dem Bereich. Danke, Herr, für deine große Güte und deine große Gnade, für deine Geduld und deine Liebe. Und wir bitten ganz speziell für die Gründung der Evangeliums für die Ecksteingemeinde und gerade bitten wir für die Evangeliumschristengemeinde, dass sie uns in dem Bereich auch unterstützt im Gebet in Jesu Namen. Amen.